0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater und auch Stiftungen, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Nachdem wir in den ersten Folgen mit Menschen aus Museen und Theatern gesprochen haben, richten wir heute zum ersten Mal den Blick auf eine operative Stiftung. Ich spreche gleich mit Regina Back, geschäftsführendem Vorstand der Hamburger Klausen-Simon-Stiftung. Die Stiftung fördert Bildung in den Bereichen Wissenschaft und Schule und auch Kunst und Kultur, unter anderem mit Stipendienprogrammen. Sie organisiert zudem eine Vielzahl von Veranstaltungen, die nun alle bis auf Weiteres abgesagt werden mussten. Stattdessen hat die klausen simon stiftung in wenigen Tagen ihr komplettes Programm neu erfunden und auf die Herausforderung des Coronavirus ausgerichtet. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht. Wie geht's heißt auch, wie kann der Umgang mit der aktuellen Krise funktionieren? Was wird ausprobiert? Gewagt? Was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast Dr. Regina Back ist seit 2014 für die klausen siemann stiftung in Hamburg tätig, seit 2017 als geschäftsführender Vorstand. Sie studierte Musikwissenschaft und Romanistik an der philipps universität Marburg und an der Sorbonne in Paris. Es folgten Tätigkeiten in der Programmheftredaktion des Bayerischen Rundfunks in München, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig und am Forschungsportal Musikvermittlung und Genderforschung der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Regina Bach ist zudem eine geschätzte Kollegin von mir als Dozentin am Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM für das Themengebiet Stiftungswesen. Vielen Dank, Regina, dass du für das Gespräch bereit bist. Du bist Vorstand bei der Klausen-Siemens-Stiftung, einem der ganz wichtigen Förderer von Kultur aber auch von Bildung in Hamburg und ähm, insofern doppelt betroffen, weil ihr ja selbst Veranstalter seid, Veranstaltungen macht, aber natürlich auch Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördert, Schulen fördert ähm, und insofern auch mitbekommt, was die Themen ähm, sind, die es dort gerade bewegt. Die erste Frage bei uns ist zum Start ja immer ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Ja, danke. Es geht uns soweit ganz gut. Wir sind seit dieser Woche alle im Homeoffice, das ganze Team. Und natürlich waren das in den letzten Tagen sehr herausfordernde Tage. Wir mussten sehr, sehr viele Dinge absagen, die wir normalerweise in diesem Jahr machen würden. Das betrifft zum einen sehr viele Veranstaltungen, die ganzen Fortbildungsworkshops und Seminare, die wir für unsere Geförderten anbieten, für die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem Kulturbereich, aber natürlich auch deutschlandweit, die andere Fächer studieren. Es betraf aber auch nicht nur die Veranstaltungen, es betrifft eine ganze Reihe von Förderprogrammen, die wir normalerweise machen würden. Wir machen ja zwei große Wettbewerbe, einmal für Schulen, einmal für Hochschulen, für die wir ähm, in jedem, jedes Jahr 300.000 Euro ausgeben, um Projektarbeit zu gewährleisten. Die werden wir dieses Jahr nicht durchführen können. Und ähm, es war rasant, sozusagen die Erkenntnis zu haben, was alles nicht geht, und das dann aber auch sehr schnell abzuwickeln und sich dann aber auch hinzusetzen und sich zu überlegen, was wir jetzt tun können in dieser Situation und sich neue Dinge zu überlegen. Man muss sich in so einer Situation neu erfinden und zwar relativ schnell.
0: Jetzt sind ja gerade mal vier Tage vergangen, seit zum Beispiel die Hochschulen ihre Türen zugemacht haben. Und äh, ihr scheint schon unglaublich weit zu sein. Vielleicht, bevor du uns ein bisschen verrätst, was ihr jetzt vorhabt, wäre auch mal spannend, erstmal zu hören, wie habt ihr das in so kurzer Zeit gemacht? Wie habt ihr gearbeitet? Wer wurde eingebunden? Dieser Prozess der Neuerfindung in ja wirklich äh, rasender Geschwindigkeit.
1: Ja, also es war natürlich tatsächlich ein bisschen so, dass man diese Welle ja kommen sah und was ja auch so eine Erfahrung dabei ist, in, in so einer Situation schaltet man irgendwie um auf eine andere Art der Wahrnehmung. Ähm, also irgendwie ist man in so einem Gefahrenmodus und der ermöglicht offensichtlich, dass man Dinge ähm, sehr viel schneller versteht und vorausschauender begreift. Also jedenfalls ähm, habe ich das so erlebt in den letzten Tagen. Und ähm, ich habe mich noch letzten Donnerstag zum ersten Mal zu dem Thema mit meinem Team zusammengesetzt, zu ähm und die, die anrollende Situation besprochen. Und da waren alle eigentlich total konsterniert und konnten es nicht fassen. Und wir sind dann aber von Tag zu Tag ähm, also in die Aktion gegangen, haben Dinge abgesagt und saßen ehrlich gesagt am Wochenende da und haben unser neues Konzept fertig gemacht, ich hatte da relativ schnell Ideen und habe alles von Ideen dann auch eingeholt, was vom Team kam. Und das haben wir am Montag im Vorstand beschlossen. Und jetzt geht's los.
0: Das ist beeindruckend. Das ist noch schneller als äh, viele andere Einrichtungen, die ja auch gerade versuchen, sich neu zu erfinden, neu zu denken. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie werdet ihr eurer Aufgabe jetzt in den nächsten Monaten gerecht? Du hast schon gesagt, ganz vieles von dem, was ihr klassisch machen würdet, geht einfach nicht. Was macht ihr jetzt?
1: Ja, also wir haben ja drei große Förderfelder. Das ist die Kultur, die Bildung und die Wissenschaft. Und die Bedarfe sind ja jetzt ähm, bei Bildung und Wissenschaft an Schulen und Hochschulen, die einfach den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten und zwar mit digitalen, Mitteln. Und wenn wir da helfen können, unbürokratisch, schnell, ähm, werden wir das tun. Im Kulturbereich sind es natürlich die sogenannten Solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler, die ja jetzt besonders gefährdet sind. Und ähm, auch da werden wir einen Fonds auflegen, ähm, ja, mit dem wir auch die in der Vergangenheit geförderten Künstlerinnen und Künstler weiter unterstützen wollen. Es sind zwei große Fonds in Höhe von einer halben Million Euro, die wir dafür auflegen. Das ist sozusagen das Konzept. Und ja, also was noch nebenbei das Gute ist, es ist ja auch eine schwierige psychologische Situation für eine Institution und für die Mitarbeitenden, wenn auf einmal nichts mehr zu tun ist. Also man hat alles abgewickelt und dann sitzt man jetzt zu Hause jeder für sich allein und ähm, der Alltag ist irgendwie leer. Und ich merke auch schon, dass diese Perspektive, die wir haben, dass wir was tun können und dass wir arbeitsfähig sind, wahnsinnig für Zusammenhalt sorgt. Es gibt Struktur in diesem Alltag und wir können tatsächlich noch was bewirken und noch was Gutes tun. Und das ist in diesen Tagen ein absolutes Privileg und ein wirklich hohes Gut.
0: Das kann man sich vorstellen und das ist, glaube ich, etwas, an dem viele andere Institutionen gerade genau knabbern. Wie kann man eigentlich die Zeit, die ja jetzt im Vergleich zum Alltag da ist, nutzen und genau dieses Gefühl von Wirksamkeit entwickeln? Du hast ja beschrieben, ihr arbeitet jetzt im Homeoffice. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken lassen. Ganz konkret, wie arbeitet man jetzt zusammen, wenn es darum geht, neue Konzepte zu entwickeln? Welche Tools nutzt ihr?
1: Ja, also wir können alle auf einem Server arbeiten, alle haben ein Notebook und es mussten nur noch ein paar Zugänge von zu Hause aus sozusagen installiert werden, aber die Kinderkrankheiten konnten relativ schnell behoben werden. Wir haben jetzt eine Struktur, dass wir uns jeden Morgen um halb zehn ähm, per Videokonferenz treffen und besprechen, wie es geht. Natürlich sind auch solche Fragen jetzt irgendwie wichtig, wie das alles zu handeln ist, auch gerade diejenigen, die Kinder haben. Ja, und dann werden die anliegenden Themen besprochen und jeder hat eigene Aufgaben oder die dann gemeinsam in kleineren Teams angegangen werden. Und ähm, so struktur strukturiert sich der Tag. Wir haben nebenbei sozusagen auch noch eine Chatgruppe, die den ganzen Tag über bespielt wird ähm, und wahnsinnig intensiv gestern auch genutzt wurde für den schnellen Austausch. Und das funktioniert ehrlich gesagt viel besser, als ich es gedacht hätte. Eigentlich eine ganz neue Form des Zusammenarbeitens, aber super gut.
0: Das ist einfach ganz spannend, gerade wie viel man lernt und ähm, wie Dinge auch möglich werden, die man sich eben wirklich vorher nicht vorstellen konnten. Jetzt ähm, nochmal zu euren Fördermöglichkeiten. Es hören ja hier mit Sicherheit auch einige den Podcast zu, die entweder gerade an Hochschulen sitzen und sich die Frage stellen, wie können wir den Lehrbetrieb aufrechterhalten, vielleicht auch Menschen von Schulen, mit Sicherheit auch Künstlerinnen und Künstler. 500.000 Euro hast du gesagt, das ist ja eine ganz schöne Menge Geld. Wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und sagt, ich bräuchte tatsächlich gerade was, um meinen Betrieb in der Hochschule, in der Schule Schule oder eben auch künstlerisch ähm, im, am Leben zu halten. Was können die machen? Kann man schon was auf eurer Website sehen? Wie kann man sich an euch wenden? Oder wann geht es einfach los?
1: Also man wird ähm, jetzt heute Morgen, spätestens Montag, auf unserer Website was sehen ähm, und kann sich dann auch an uns wenden. Also das Angebot im Bildungsbereich richtet sich an alle Hamburger Schulen, an alle Hamburger Hochschulen, die sich melden können, ähm, mit ihren Ideen, wie sie das bewerkstelligen können, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wenn wir das unterstützen können, ähm, machen wir das sch sofort, schnell und ganz unbürokratisch. Ähm, Künstlerinnen und Künstler aus unserem Start-up-Programm können sich auch bei uns melden mit Ideen, wie sie diese Zeit, in der man sich eben nicht begegnen kann, trotzdem künstlerisch und kulturell gestalten können. Also es gibt ja auch viele Möglichkeiten, das auf anderen Wegen zu tun und das werden wir auch unterstützen. Ähm, ja, das sind die Pläne. Es gibt auch bundesweit Pläne, wo wir auch mithelfen werden, also Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Ähm, die werden sicherlich auch kommen, da sind wir auch beteiligt und das wird auch sehr schnell gehen können, davon gehe ich aus.
0: Also auf eure Website gucken und von da aus dann Kontakt aufnehmen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, bundesweite Aktivitäten, die ihr nicht alleine plant, sondern im Netzwerk. Hamburg ist eine Stiftungsstadt. Das ist eine weitere Frage, die ich mich auch gestellt habe. Ähm, ist in so einer Phase überhaupt die Gelegenheit, neben den ganz vielen Abstimmungsprozessen, die ja im eigenen Haus passieren, auch noch im Austausch zu sein mit den anderen und zu gucken, dass es nicht alle genau das gleiche machen, aber auch nicht alle ganz verschiedene Sachen machen? Also wie, wie funktioniert die Abstimmung da?
1: Ja, also da ist man im Gespräch. Aber es, also es die meisten sind tatsächlich im Moment sehr damit beschäftigt, ihre eigene Institution irgendwie am Laufen zu halten und ähm, zu organisieren, wie es da weitergeht. Also ähm, das Gespräch ist nicht ganz so intensiv. Und es ist natürlich möglich, dass ähm, viele ähnliche Ideen haben und anfangen, was zu machen, wenn sie denn die Mittel dafür haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Also es gibt beides. Es gibt Dinge, die man gemeinsam jetzt anpackt und natürlich die Dinge die gerade auch operative Stiftungen dann jede für sich machen. Das ist auch nicht in Konkurrenz. Ich glaube, beides ist gut, dass man zusammen Dinge macht und, und eben das, was in den eigenen Möglichkeiten ist, auch selbst auf die Beine stellt.
0: Wenn man die Zeit, also den Blick nach vorne wirft in der Zeit und sich fragt, wenn mal dieser aktuelle Ausnahmezustand überstanden ist, dann wird uns das sicherlich noch eine ganze Zeit lang trotzdem als Thema begleiten und sicherlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, soziale Auswirkungen haben, die man sich heute noch gar nicht ganz vorstellen kann. Aber gibt es auch was, von dem du hoffst, dass es uns erhalten bleibt aus der aktuellen Situation?
1: Ganz sicher. Ich glaube, wir werden aus dieser Erfahrung vollkommen verändert hervorgehen. Und wir werden die Erfahrung machen in diesen Zeiten, was wirklich zählt. Und das sind möglicherweise andere Dinge als die, die in unserer Gesellschaft im Moment vorrangig äh, behandelt werden. Wir werden ganz ähm, nochmal neu Werte erleben, die uns wichtig sind. Also was ist in unserem Miteinander tatsächlich von Bedeutung? Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das natürlich auch auf die Wirtschaft Auswirkungen hat. Und erstaunlich ist ja auch zu beobachten, ähm, dass eigentlich gemeinsame Aktionen, die auch zum Beispiel für den Klimaschutz ja vonnöten wären und die so schwer auf die Beine zu stellen sind, jetzt in dieser Situation ja doch irgendwie möglich sind. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, auch etwas, die uns allen dauerhaft erhalten bleiben wird. Und was daraus werden kann, da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon auch, dass darin eine ganz große Chance liegt, ähm, unsere Gesellschaft in Teilen neu zu erfinden und uns selbst zu besinnen auf das, was wirklich zählt.
0: Was wird das für eure Stiftung bedeuten? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Fokus im Moment ja einfach, die Institutionen und auch die Kunst am Leben zu halten. Wenn dann irgendwann der Weg zurück in eine neue Normalität geht, ähm, seht ihr euch da auch nochmal gefordert, euch nochmal neu zu erfinden? Denkt ihr das jetzt schon mit? Also wie ist der Blick auf so quasi den, die Phase 2 dieses Zustands?
1: Also da kann man, glaube ich, jetzt ähm, noch, nicht, noch nichts Definitives sagen. Und so weit kann man ja auch im Moment nicht gucken, solange jeden Tag von Neuem die Welt wieder eine neue Unbekannte ist. Aber natürlich wird das so sein, dass man ähm, vielleicht in einem Jahr, wenn das ungefähr der Zeitraum ist, mit dem man rechnen muss, dass man dann ganz kurz grundsätzlich nochmal überlegt, ob man zurückkehrt zu dem, was man die ganze Zeit gemacht hat sozusagen oder nicht dann auch nochmal von vorne überlegt, was man vielleicht ganz grundsätzlich in der Zukunft anders machen möchte. Auch ähm, was unsere Stiftungsarbeit angeht. Absolut, ich halte das für möglich, ja.
0: Eine vielleicht schwierige und auch ein bisschen unfaire Frage, aber wenn du einfach mal äh, aus der Hüfte heraus sagen solltest, gibt es was, von dem du selber sagen würdest, das sollten wir in der Zukunft nicht mehr tun, vielleicht auch nicht mehr fördern?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Also wenn ich das, wenn ich diesen Gedanken ähm, schon gehabt hätte, dann würden wir das ja auch schon längst nicht mehr tun. Ich war bisher von allem, was wir gefördert haben und die Programme, die wir durchgeführt haben, absolut überzeugt, weil sie die richtigen waren für die Zeit, in der wir sind. Aber ob das in der Zukunft noch sein wird, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, das ist die Frage. Und ähm, dann sind viele Veränderungen möglich. Aber aus der... Situation, die wir bis vor zwei Wochen hatten, heraus, würde ich nicht sagen, dass wir irgendetwas gemacht hätten, was nicht sinnvoll oder gut war. Liebe Regina,
0: sage ich vielen Dank, dass du Zeit hattest für dieses Gespräch und die Auskünfte, wie eine Stiftung sich in ein paar Tagen im Prinzip neu denkt, neu erfindet. Danke dir. Vielen Dank. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In der nächsten Ausgabe haben wir Julian Stahl vom Podium Esslingen zu Gast, wo man schon früh auf digitale Kanäle gesetzt hat. Er wird uns unter anderem berichten können, welche Erfahrungen das Podium-Team schon seit langem mit dezentralem Arbeiten gesammelt hat und welche Tools sich dabei für sie bewähren. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.